0: RCF.
1: Bonjour, je m'appelle Alexandre Poidatz, j'ai 30 ans, j'ai grandi en Haute-Savoie d'un père français et d'une mère libanaise. Et euh, je passe la majorité de mon temps à travailler pour une ONG sur les questions environnementales et climatiques. Et enfin, je suis également chrétien depuis quelques années.
0: Au quotidien, au sein d'une ONG, Alexandre Poidatz fait un travail de plaidoyer sur les enjeux environnementaux et économiques et sociaux. Il s'agit de promouvoir la transition écologique et sociale auprès des décideurs économiques et politiques. C'est alors qu'il avait 16 ans, en 2007, au moment de la crise des subprimes, qu'il a commencé à prendre conscience de ces enjeux. Il dit avoir été révolté par le fait que des millions de personnes se retrouvent à la rue à cause de quelques banquiers. C'est donc d'abord la question de la justice sociale qu'il l'a interpellé. Quelques années plus tard, en 2015, lors de la COP21, il commence à découvrir la question climatique. Et surtout, en travaillant dans l'ONG où il est toujours en poste, il réalise que le système économique qui crée des inégalités et de la pauvreté est le même à la racine de la crise climatique. Pour lui, le sentiment d'injustice a toujours été un moteur, l'économie et la politique sont devenues des passions, et dans son travail, il essaye de convaincre celles et ceux qui ont le pouvoir, et donc le pouvoir de changer la vie des gens. Très engagé, Alexandre était en quête de sens, une quête qui l'a conduite à se convertir au christianisme. C'est un peu de ce chemin de foi qu'il nous raconte aujourd'hui dans Témoins.
1: Témoins, quand la foi se raconte. J'ai été élevé dans une famille où ma mère est, est chrétienne, elle est donc euh, chrétienne du Liban, et donc il y avait une identité chrétienne. Donc euh, j'ai fait mon baptême et ma première communion, mais en fait c'était plus identitaire que vécu, c'est-à-dire que je considère vraiment que j'ai été élevé comme un athée. Et donc Dieu n'avait pas de place dans ma vie avant, et la spiritualité n'avait pas trop de place. Mais j'avais une grande curiosité qui a grandi euh, au lycée euh, à partir de, de mes 16 ans, etc. J'étais assez, très curieux des gens qui avaient la foi chrétiens, musulmans euh, ou d'autres religions. J'avais un peu une appétence pour ça, un peu une quête de sens aussi qui s'éveillait petit à petit. Et donc euh, pour faire euh, l'histoire courte, euh, petit à petit, je suis beaucoup allé à la rencontre de chrétiens, de musulmans. J'ai beaucoup lu euh, la Bible, le Coran, mais par curiosité, aussi une curiosité plus qui était intellectuelle au début. Et en fait, euh, petit à petit, euh, je me suis laissé toucher et convertir euh, par ça. J'ai aussi rencontré Dieu d'abord euh, par une expérience spirituelle, d'une rencontre, d'un amour qui m'enveloppe. Pour faire l'histoire courte. <rire>
0: mais ça, ça peut paraître assez mystérieux, donc euh, oui. on a un peu de temps, donc je veux bien que vous en disiez plus, parce que ça demande... De... Alors, peut-être que c'est pas possible de mettre des mots complètement hein, sur une expérience comme ça, mais un peu quand même
1: Si, si, quand même. Bah, en fait, c'était, euh, j'étais en Angleterre à cette année-là, c'était pendant mes études, j'avais 22 ans, et en fait, j'avais un, un colocataire très croyant musulman, qui a une grande foi, qui m'a beaucoup inspiré d'une grande sagesse, et je parlais beaucoup avec lui de sa foi. Et en fait, à la fin de l'année, il m'a invité à à faire Ramadan avec lui. Et donc, euh, j- j'ai dit, d'accord, je vais faire l'expérience avec toi. Et en fait, un matin, je me suis réveillé. D'habitude, pouf, je pars euh, prendre ma douche. Et ce matin-là, je me suis mis en tailleur, je ne sais pas pourquoi, sur mon lit. Et euh, j'ai eu un, cette espèce... En fait, les mots, sont comme vous l'avez dit, sont difficiles de mettre sur ce type d'expérience, mais espèce espèce d'amour euh, infini qui m'enveloppe de ne plus être dans l'espace-temps, d'avoir une confiance totale en la vie, etc. J'ai pas tout de suite conscientisé ce que c'était. Puis j'ai vécu euh, ma semaine, et en fait, en en parlant avec lui ou avec d'autres amis, y compris chrétiens, qui m'ont dit, mais Alexandre, ça c'est Dieu. <rire> et donc, après, j'ai mis des mots sur, euh, j'ai vécu une expérience spirituelle. Mais j'ai rencontré Dieu, et je ne savais pas quel Dieu. J'étais de racine chrétienne plutôt, donc je, je me disais, bah, peut-être que je suis plus chrétien, mais en fait, je l'ai fait pendant Ramadan, donc j'étais, voilà. j'étais un peu un agneau perdu pendant quelques années, où je cherchais un peu ma communauté, j'avais un vrai désir de communauté. Et euh, je l'ai vraiment trouvé grâce à Fondatio, donc une communauté chrétienne d'inspiration lunatienne, qui a 50 ans, assez moderne en fait. Et moderne, j'insiste, parce que comme j'ai pas du tout été élevé dans la foi, je me suis vraiment senti accueilli là-bas. Là où, quand j'allais à des messes ou quand je suis allé à la rencontre même d'imams, etc., je... il y avait quelque chose de rite en fait qui était extrêmement éloigné de moi. Et donc à Fondatio, j'ai vraiment compris, enfin, j'ai fait la théologie, j'ai vraiment compris la... la puissance de la prière, de chanter ensemble, de faire communauté. Et petit à petit, j'ai découvert la figure du Christ en Dieu. <rire> Et pour revenir du coup à l'écologie, Fondacieux, ils ont un slogan qui dit « être bien avec soi-même, avec les autres et avec le monde ». J'étais déjà militant à l'époque, donc je travaillais déjà dans l'ONG, j'étais très engagé sur des enjeux de justice mondiale, sur voilà la politique, comment lutter contre le réchauffement climatique, comment lutter contre les inégalités, et ça m'anime encore aujourd'hui. Mais avec la rencontre du Christ, j'ai vraiment appris qu'il y avait aussi une écologie qui était humaine. Il y avait quelque chose que je cherchais en fait depuis que j'avais 16 ans, cette quête spirituelle, cette quête de sens, de dire je sens bien que parfois dans mes relations aux autres, ou même avec moi-même, je suis dans quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas ajusté. Et c'est là où j'ai vraiment lié les deux, et où en fait, date aussi, l'encyclique du pape, a été le ciment dans ma vie et a permis de tout lier, à la fois de dire c'est juste ce que tu fais dans ton travail et de lutter contre des injustices structurelles. Mais il y a aussi une écologie humaine du quotidien, de ta relation avec toi-même, à nouveau de ralentir le rythme, de prendre le temps, de ne pas t'épuiser, de faire attention au burn-out. Et vis-à-vis des autres, de dire, bah, en fait, aller à une manifestation climat, mais si tu passes à côté du SDF, il y a quelque chose de pas très humain et pas très cohérent. Et la lecture de la dot aussi m'a permis vraiment de lier tout ça. Et vraiment d'avoir une écologie, donc, effectivement, qui est très construite aujourd'hui, qui est un parcours de 8 ans, en fait, de dire, euh, au final, en fait, ma euh, bah, justice chrétienne n'existe pas sans amour. Et donc avant j'étais dans le, un combat pour la justice, je le suis toujours, mais c'est absolument fondamental de l'avoir en cohérence avec de l'amour de soi-même et des autres, et de Dieu.
0: <rire> et la figure du Christ, comment elle vient éclairer tout ça
1: Alors la figure du Christ, elle vient éclairer par son authenticité, je dirais surtout. On utilise beaucoup le terme de sobriété pour parler d'écologie. Euh, moi je pense que la figure du Christ, elle m'inspire avant tout par son authenticité. Donc vraiment cette relation aux autres, le regard qu'il peut porter à l'autre. L'attention, euh, je reviens sur cette, ce concept d'écologie humaine que j'aime beaucoup, mais de prendre soin de la nature, mais aussi prendre soin des autres. Et donc il va s'arrêter sur chaque être humain, le considérer, ne pas le juger, lui dire bonjour, le regarder dans les yeux. Ce qui m'avait marqué chez mon colocataire musulman dont j'ai parlé, et qui m'a un peu accompagné aussi dans ce chemin spirituel, c'est que la première chose qui m'a marqué chez lui, c'est l'attention qu'il avait de dire bonjour à chacun. Et je trouve qu'en fait, il avait quelque chose de christique que j'ai pu découvrir après, en lisant le témoignage de Jésus de sa vie. Il y, a, il y a déjà ça en fait dans le Christ qui est très écolo en fait, de ce soin qu'il prend à chaque vis-à-vis de chacun et du temps qu'il prend aussi à faire les choses. Je pense que aujourd'hui c'est assez bien décrit dans la date aussi une des façons de lutter contre le système en place et de lutter contre le réchauffement climatique c'est de ralentir le rythme. Et Jésus il prend son temps enfin je veux dire il se dévoile euh, qu'à tes 30 ans euh, en tant que Fils de Dieu donc il y a, il y a ça et puis il, aussi il lutte Contre les structures, il n'est pas là juste pour euh, faire un témoignage d'éco-gestes, <rire> il fait un témoignage de justice, de justice pour le monde, et il, il s'adresse au monde, il va chasser les commerçants du temple, etc.
0: Ça veut dire que pour vous, il y a une dimension politique dans l'attitude de, du Christ
1: Oui, totalement. Politique dans le sens où la politique, c'est l'organisation de la société, c'est comment les êtres humains interagissent les uns avec les autres, font communauté. Le Christ nous invite à faire communauté, le Christ nous invite à nous relier les uns les autres, le Christ nous invite à nous faire comprendre qu'un plus un font trois, <rire> d'une certaine façon. Donc oui, pour moi, c'est un témoignage fortement politique.
0: Ce qu'on entend dans votre récit, c'est que chez vous, la conversion écologique précède la conversion spirituelle, mais que les deux, finalement, se rejoignent. Enfin, à un moment, le cheminement euh, s'unifie et ça devient le même
1: Oui, totalement. Mais en fait, vraiment, ça s'unifie au moment de la lecture de la aussi. Avec la rencontre à Fondation aussi, enfin de la pédagogie ignatienne à Fondation et euh, à Fondation, c'est l'expérimentation, je commence à comprendre que je me sens bien, que je me sens en cohérence avec moi-même, que je prends une espèce d'estime de moi, et je, oui, c'est un peu m- difficile de mettre des mots, mais c'est plus par l'expérimentation, et en fait derrière, plus sur la dimension intellectuelle, c'est vraiment euh, la audate aussi qui me forge et qui me fait comprendre que, oui, en fait, ce que je cherche, cette partie de moi qui est pas ajusté parfois dans mes relations qui me font sentir coupable, qui me font sentir seule, qui m'interroge beaucoup. C'est un manque d'écologie humaine. C'est à ce moment-là que tout est lié.
0: <rire> Quand vous dites euh, « qui me font me sentir seule », ça, c'est quelque chose qui j'imagine parle à, à beaucoup d'auditeurs euh, et d'auditrices parce que ce sentiment de solitude, c'est une expérience humaine, profondément humaine que chacun a pu vivre. C'est quelque chose aujourd'hui qui ne vous habite plus ou, ou ça peut encore être là
1: Ah si, c'est toujours là, je pense. <rire> La solitude est toujours là. Disons que cette solitude est, est plus douce, on va dire ça comme ça. Elle est moins vive qu'à l'époque. En fait, pour deux raisons. Je veux dire, la conversion au christianisme et de dire euh, « je suis chrétien », c'est à la fois suivre cette figure euh, du Christ et de dire qu'il est présent à tout moment et qu'on peut prier et se référer à lui comme un ami, un compagnon. On pense à l'image du compagnon à Jésus.
0: Qui est cette icône hein, qu'on voit notamment à, à Thésée, en fait.
1: Exactement, je l'aime beaucoup. <rire> et aussi... Quand on dit « je suis chrétien », c'est « j'affirme une identité dans un groupe et donc je rejoins une communauté ». Et ça, ça a mis du temps pour moi de le dire. Même là, c'est pas de faire cet exercice avec vous, de le dire <rire> à la radio, c'est quand même un, un, une forme de défi. Mais c'est important en fait. Et moi, j'ai beaucoup vécu ça auprès des chrétiens et à Fondation, de cette expérience communautaire de vivre les choses ensemble, de partager des repas ensemble, de chanter ensemble. Et c'est très fort, je pense. Et donc c'est ces deux versions-là de « je me sens moins seul parce que je peux prier et Jésus m'accompagne » et « je me sens moins seul parce que je fais partie d'une communauté et je peux vivre et expérimenter mon humanité avec d'autres et me relier aux autres ».
0: Alexandre Poidatz, foi chrétienne et engagement pour la sauvegarde de la création sont indissociables. Ce n'est pas le cas pour tous les chrétiens, loin de là. Un sondage IFOP commandé en 2023 par les associations Parlons Climat et Arocha indique que 56% des catholiques ne connaissent pas la date aussi et que la majorité des chrétiens qui sont convaincus de l'importance des enjeux écologiques ne font pas le lien entre ce sujet et leur foi. Alors ce lien est-il affaire d'options personnelles En clair. Peut-on être chrétien sans s'engager pour la sauvegarde de la création Alexandre Poidatz donne sa réponse.
1: Bon, la première chose, c'est qui suis-je pour juger <rire> Je tiens juste à dire que j'espère que par la suite de mes propos, je ne vais pas heurter et dans une démarche. Euh, je mesure l'humilité qui doit m'accompagner, mais bon, je suis subjectif, mais évidemment, pour moi, un chrétien, il doit être écolo. Enfin, je veux dire, c'est la base. Un des derniers livres de Michel Serres, c'est Relire le Relier. Lui qui a beaucoup travaillé sur la philosophie des sciences, c'est assez intéressant, il parle de euh, en fait, la foi, pas que chez les chrétiens mais entre autres, il dit c'est la foi horizontale et verticale. Donc c'est la foi avec Dieu verticale, de notre relation à deux transcendantale. Donc je crois en Dieu, je crois en Jésus évidemment, mais la foi qui nous relie. Et cette relation horizontale qu'on a avec les uns avec les autres, la, la foi chrétienne nous apprend que nous sommes une civilisation de l'amour. L'amour c'est se relier les uns avec les autres. Je ne comprends pas, en tant que chrétien, comment on ne peut pas être sensible à l'écologie, c'est-à-dire à la fois à se relier à la création, à continuer de, d'accepter la destruction du vivant, à continuer d'accepter les conditions de vie sur Terre, à continuer d'accepter que ces conditions de vie sur Terre alimentent des inégalités qui vont créer des fracturations entre les individus, qui vont créer des inégalités. Je ne comprends pas, en tant que chrétien, comment on peut vivre avec ces inégalités qui augmentent, c'est, c'est créer des fractures entre les individus. Et donc oui, euh, pour moi aussi, les chrétiens doivent donc à la fois être dans une écologie politique, donc de dire il faut lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi d'une écologie euh, humaine, de dire il faut se relier les uns les autres, faire preuve de lien, d'accueil et d'humanité.
0: Et du coup, comment, étant membre de cette communauté euh, chrétienne, vous n'avez pas dit d'ailleurs si vous reconnaissez plutôt d'une église ou d'une autre
1: Je fais exprès, je préfère dire chrétien. Je suis plutôt catholique, en vrai, mais je connais très mal les protestants et je suis très curieux justement... Euh, Là, de découvrir un peu plus euh, d'autres formes de chapelles, on va dire ça comme ça, parce que je n'ai pas encore expérimenté. Mais pour le coup, en tout cas, la spiritualité négatienne me parle beaucoup et me fait beaucoup de bien.
0: En parlant de chapelles, justement, euh, on sent bien qu'à l'intérieur même, de si on prend l'Église catholique, il y en a plein des chapelles, et puis il y a celles qui sont écolo et celles qui ne le sont pas. Et du coup, est-ce que vous arrivez quand même à vous dire, bah, c'est pas la même chapelle, on a des, des différences et même des divergences en l'occurrence et, ce que vous, vous comprenez comme un déficit, ce manque d'écologie là chez certains chrétiens. Est-ce que vous arrivez quand même à vous dire, bah, on est de la même église, de la même communauté et j'ai envie d'avancer avec eux quoi, et d'essayer de trouver les moyens pour avancer aussi avec ces personnes-là avec qui j'ai de profondes divergences
1: C'est une vraie leçon de vie que j'ai eue, ce dont vous parlez, parce que spontanément, dans mon parcours, disons que j'ai moins de patience et que... Apprendre justement à faire partie de cette communauté, c'est aussi une leçon de vie, pas que dans la communauté chrétienne, mais aussi dans la communauté française, tout simplement, avec les autres citoyens français. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris de pas faire preuve de violence vis-à-vis d'eux, mais de fermeté. Mais aussi d'écoute, hein, d'empathie, euh, enfin de compassion en tout cas, et de dialogue. Je, j'aime beaucoup le dialogue, ça fait partie de mon travail aussi, Enfin, je me confronte avec des personnes qui, euh, avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, et qui ont beaucoup de pouvoir, et qui peuvent être très cyniques. <rire> Donc... Je crois quand même profondément que chaque être humain tend plutôt à, à vouloir aimer et, euh, et à faire du lien. Et donc, je crois beaucoup, en tout cas, à ce que les moyens et l'objectif se rejoignent, donc que la forme est importante. Donc, oui, en fait, pardon, pour répondre très simplement à la question, parfois ça demande beaucoup d'écoute, de l'énergie, et ça peut me bouleverser intérieurement et me révolter. Mais j'essaye au maximum, oui, de, de pouvoir, dans ces chapelles qui sont anti-écolo, on va dire ça, au sein de l'église ou au sein de la société, discuter avec ces personnes-là.
0: Alors justement, au sein de la société ou dans votre travail de plaidoyer, donc vous avez parlé de la question des inégalités et des très riches. Et notamment, sur cette question-là, si vous êtes amené à rencontrer ce qui doit arriver, une personne dont vous savez qu'elle est très riche, c'est facile. Enfin, l'attitude intérieure, là, c'est quoi C'est Je lutte contre ce que cette personne-là véhicule, sa manière d'être au monde, ce qu'elle fait au monde, et en même temps, j'ai de l'estime pour elle. Enfin, comment vous vivez ça intérieurement Et extérieurement aussi, du coup.
1: En fait, je le vis plutôt bien. C'est pour ça que j'aime la politique, (rire) dans le sens le plus noble du terme, mais aussi qu'elle ne me fait pas peur et qu'elle ne me ronge pas tant que ça. Évidemment, il y a un défi intérieur. Mais encore la semaine dernière, oui, j'ai rencontré un un PDG d'une entreprise du CAC 40, qui a vraiment beaucoup de pouvoir. Évidemment, j'étais révolté, mais je ressortais vraiment avec une forme de de, de compassion et de peine pour cette personne. J'essaye de m'expliquer, c'est que, en fait, L'argument de l'inaction climatique que ce PDG euh, utilisait, c'était de dire, oui mais vous ne nous dites pas suffisamment que lorsqu'on fait des bonnes choses et des pas en avant, euh, vous ne nous félicitez pas, on ne peut pas agir tout seul, c'est euh, au gouvernement d'agir, ce n'est pas à nous les entreprises privées d'agir d'abord. Et en fait, si on se bat sur un plan de vue psychologique de base, j'avais l'impression d'être avec un enfant. Un enfant qui disait euh, « Ah oui, mais euh, tu me dis pas que c'est bien euh, ce que je fais, euh, etc. » Mais en fait, on n'est pas face à un enfant, on est face à quelqu'un qui a du pouvoir. Et on a tous une responsabilité. Mais ces gens-là ont beaucoup plus de responsabilités, parce que la responsabilité, c'est avoir le choix entre deux choses différentes. En l'occurrence, quand on a du pouvoir, on a beaucoup plus de responsabilités. C'est comme ça qu'on définit la hiérarchie de responsabilités, d'ailleurs. Et donc, je suis un peu révolté, parce que je me dis... Mais quelle tristesse que ces personnes-là qui ont du pouvoir et qui pourraient changer des choses et changer notre vie et nous emmener vers un chemin joyeux, un chemin de réconciliation les uns avec les autres, un chemin où il y a moins d'individualisme, etc., moins de pauvreté, en fait se sentent eux-mêmes incapables et ont des attitudes assez puériles par rapport à ça. Et je parle de cette personne-là parce qu'en fait, en général, je me concentre beaucoup sur les personnes qui ont du pouvoir des personnes comme vous et moi, probablement, <rire> qui m'écoutaient. Je veux dire, on fait partie de, voilà, de, de personnes qui avons des responsabilités plus ou moins limitées. Là, ce que j'aime dans mon travail, c'est vraiment de pouvoir interpeller, de trouver les mots justes par rapport à des personnes qui ont du pouvoir et qui peuvent vraiment changer les choses. Et en fait, ça me rend aussi hyper optimiste, bizarrement. C'est de me dire, mais en fait, justement, ils sont eux-mêmes, ils ont un poids au sein d'eux et des façons de penser, une idéologie qui les bloque, dans des outils qui pourraient être nouveaux, dans une nouvelle façon de faire société, dans une nouvelle façon de, de gérer une entreprise, de, d'orienter son entreprise par rapport à la société. Et j'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce qui se passerait? C'est pour ça que je suis optimiste. S'ils si commençaient justement à changer leur façon de penser, s'ils si changeaient leur pratique. À mon avis, le jour où ça arrivera, et il y aura un effet domino, on verra des choses magnifiques se produire.
0: Au moment où on se parle, vous vivez euh, quelque chose d'important. Vous, depuis euh, le début de notre entretien, vous parlez beaucoup du, du collectif, de la dimension communautaire. Et à cet égard, là, vous êtes impliqué dans euh, la naissance d'un nouveau mouvement, un nouveau collectif qui s'appelle Lutte et Contemplation. Alors, en quelques mots, euh, c'est quoi Lutte et Contemplation
1: Alors, Lutte et Contemplation, c'est un collectif chrétien qui a pour but de se mobiliser sur les enjeux écologiques et sociaux. Il y a deux vocations. Il y a une vocation à faire communauté, entre chrétiens qui sont sensibles aux enjeux écologiques et sociaux, qui sont peut-être déjà engagés beaucoup, mais qui espéraient trouver un lieu de ressourcement. Donc on va proposer des soirées prières, des repas euh, ou des, des balades en forêt. Voilà. Mais c'est également un lieu plus de lutte, dans le sens où nous souhaitons interpeller les personnes qui ont le pouvoir, Donc, c'est-à-dire les décideurs politiques, économiques, mais aussi ecclésiaux, dans un dialogue évidemment avec eux, mais de les interpoler pour qu'ils prennent position, pour que ces personnes-là qui ont du pouvoir puissent changer les structures et influencer les structures. Donc c'est les deux vocations de lutte et contemplation.
0: Donc vous aviez déjà les deux, mais séparément. C'est important de les avoir dans un même groupe, une même communauté
1: Ouais, j'ai envie de dire c'est un, un peu là où euh, l'esprit nous précède et l'esprit souffle. Et c'est assez incroyable parce que j'avais un peu, je pense, dans mon cœur, cette envie-là depuis longtemps de relier les deux. Ce qui est beau, c'est que depuis un an, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient également ce désir-là et qui ont eux-mêmes initié euh, cette dynamique. Et c'est là où on se retrouve et où il y a quelque chose de magnifique dans ce collectif et dans cet euh, ouvrage collectif, de voir que nous sommes tous animés par euh, cette dimension de vouloir relier à la fois notre écologie humaine et politique, La foi se raconte dans Témoins.
0: La foi d'Alexandre Poidatz, 30 ans, qui travaille chaque jour pour la transition écologique au sein d'une ONG et nourrit son engagement par sa foi. Il est l'un des cofondateurs du collectif Lutte et Contemplation, qui est pour des chrétiens préoccupés par les enjeux écologiques à la fois un espace de prière et de fraternité et un lieu de mobilisation. Lutte et contemplation interpellent les responsables politiques, économiques mais aussi ecclésiaux pour les appeler à s'engager dans les transformations écologiques. Alexandre nous livre son regard sur l'église catholique et la crise qu'elle traverse.
1: Il y a effectivement beaucoup de défiance envers l'institution de l'église de la part des jeunes générations qui sont plutôt sensibles à ces enjeux écologiques, sociaux, euh, des enjeux d'égalité entre les hommes et les femmes. Honnêtement, je pense à juste titre, pardon, je, voilà, c'est très subjectif, mais bon, je suis un peu aussi le, le produit de ma modernité. Et je pense que c- ce type de lieu, ça rejoint un peu une forme d'individualisme aussi. En fait, l'individualisme est aussi présent, d'une certaine façon, dans l'Église. Et pour moi, il y a beaucoup euh, d'agneaux perdus. <rire> j'en fais partie, j'en fais partie, hein, enfin, d'une certaine façon. Mais beaucoup de jeunes qui aimeraient en fait, pouvoir avoir des paroles très fortes sur l'église, sur les enjeux du monde, peut-être dans leur paroisse, dans l'église, à la messe, etc., mais qui ne retrouvent que des paroles euh, sur euh, la conversion éthique et spirituelle intérieure, qui est absolument nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. L'église n'est plus le lieu qui, en, sauf certains lieux, comme Fantasio, par exemple, qui nous invite vraiment à, à nous engager dans le monde. Là, on, à part le pape, on, on reparlera sur lui, puis je l'évoquais tout à l'heure, euh, Et bien sûr, je ne généralise pas, enfin, pas pas tous les évêques et pas toutes les personnes au sein de l'Église, mais il y a beaucoup. Ouais, en fait, j'entends beaucoup d'un discours dominant sur d'abord changez-vous vous-même avant de changer le monde. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne crois pas que ce soit la parole de l'Église. Et j'aime beaucoup la phrase d'Emmanuel Mounier, ce philosophe chrétien euh, du XXe siècle, qui dit On ne possède en réalité que ce que l'on donne et je crois vraiment que en s'engageant dans la société, on se nourrit soi-même mais aussi en se nourrissant soi-même, on va pouvoir s'engager dans la société. Donc c'est une dynamique entre les deux, entre la lutte et la contemplation. Et je pense que du coup ce collectif répond à ce besoin, à ce désir de chrétiens, agneaux perdus qui voudraient s'engager collectivement, qui voudraient faire communauté pour ces enjeux du monde et qui ne le retrouvent pas forcément dans l'institution ecclésiale à l'heure actuelle.
0: Ça c'est dit de manière assez claire et forte dans votre manifeste, le manifeste qui a accompagné le lancement de lutte et contemplation. Les évêques l'ont sûrement lu, ça n'a peut-être pas été très facile à lire pour eux, mais comment vous vous situez justement, comment vous les considérez les évêques Quel type de relation vous avez envie d'avoir avec eux Les évêques et plus globalement les responsables ecclésiaux
1: On est très attaché au dialogue. Et je dis pas ça juste pour dire oh, « nous sommes très attachés au dialogue » de façon très diplomatique. Je vais le dire parce que ceci est un témoignage de mon travail. En fait, dans le cadre de notre travail du plaidoyer, le but c'est d'outiller les chrétiens au plaidoyer, on commence toujours par constat-solution. C'est très important de toujours apporter des solutions et d'être d'abord dans une démarche de dialogue. Donc on va rencontrer les personnes qui ont le pouvoir de changer les choses. Et on croit à la bonne volonté. On y va vraiment, nous, avec de la bonne volonté et on croit à la bonne volonté de l'autre personne en face de nous. Une des premières actions qui a été faite l'année dernière, qui a donné naissance derrière au collectif, c'était la volonté d'avoir une prise de parole de la Conférence des évêques de France sur le projet ICOP de Total. C'est un gros pipeline en Ouganda qui pollue beaucoup, <rire> pour résumer. Et donc, il y a eu uh, beaucoup de dialogues entre euh, des amis, des chrétiens et euh, des évêques sur cet enjeu-là. Et la première démarche, est d'abord le dialogue. Sauf qu'on constate aussi... C'est la même chose hein, lorsque je rencontre un décideur politique. C'est le dialogue d'abord. Sauf qu'on constate aussi derrière que face à une inaction et face à une urgence... Là, nous sommes deux jours après le lancement de Laodate Deum, euh, la suite un peu de Laodate aussi qu'a publié le pape François. Il nous le dit très clairement dedans. Il nous appelle une forme d'urgence. Il donne une légitimité aussi, d'une certaine façon, aux groupes militants qui mettent la pression. Euh, là-dessus, c'est très clairement écrit dedans. Et donc, la question, c'est jusqu'où on va dans le dialogue Et jusqu'où, lorsqu'on a des évêques qui ne réagissent pas à la, à la crise écologique ou qui sont dans un dialogue continu et qui, qui perdure et qui n'avance pas on est obligé, à un moment, de rentrer dans une forme d'interpellation publique. Et donc, de faire des pétitions, de faire des tribunes dans la presse, de faire éventuellement des mobilisations. Mais je tiens à rassurer, nous, on, nous, nous souhaitons faire des mobilisations non violentes, évidemment, et joyeuses, qui puissent leur permettre de faire prendre conscience qu'il y a un mouvement derrière de beaucoup de jeunes, et pas que d'ailleurs, <rire> intergénérationnel qui ont besoin en fait de cet espoir de voir les choses changer, d'avoir en fait une église qui est censée incarner euh, la parole de Dieu, qui est censée incarner l'amour, qui est censée incarner l'espérance et l'espoir, de dire voici vers quelle société on doit aller et voici notre boussole et notre horizon
0: vous soulignez un des aspects du texte Deum du pape. En fait, c'est quand il parle de la COP28, qu'il parle des, des militants jugés parfois radicalisés. Et il dit qu'ils viennent combler un vide, en fait. Mais plus globalement, sur l'ensemble du texte, comment vous l'avez reçu Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce texte-là
1: Pour être honnête, comme il est sorti il y a deux jours, je n'ai pas encore tout lu. <rire> j'ai lu des extraits, surtout. Bon, ce qui m'a marqué, c'est un peu les mots d'urgence. Le pape n'y va pas de main morte, on va dire ça comme ça. J'aime aussi le fait qu'il n'hésite pas à, à nommer les choses. En fait, c'est ça. L'urgence déjà, mais aussi à nommer et à dire les climato-sceptiques, vous n'avez plus votre place. Et à nommer la science et dire, c'est très clair aujourd'hui que le débat n'a plus lieu sur ce terrain-là. Ce n'est plus le débat scientifique. Maintenant, c'est l'organisation. En fait, il a aussi nommé très clairement de dire c'est la fin des énergies fossiles. Il dit aussi, j'ai le sentiment assez, assez clairement que par exemple... Bah, typiquement, enfin, nous en tout cas, on entend beaucoup ça. Sur, je reviens sur le projet ICOP de Total en Ouganda. Un des arguments de Total là-dessus, c'est de dire, ah bah, ça va permettre le développement des populations lo- locales en Ouganda, en Tanzanie. Le Pape le dit très clairement. Il dit, attention, il y a du greenwashing derrière la communication des entreprises au nom du développement, qui n'aura été que pour satisfaire leurs intérêts. C'est tellement riche ce qu'il dit dedans, mais. Euh... C'est vraiment la façon de, de nommer les choses et de dire les choses telles qu'elles sont qui sont très fortes. Et aussi, par exemple, notre relation à la consommation. Je trouve ça aussi très fort sur tout l'aspect marketing, la publicité, sur ce qu'il dit aussi sur les nouvelles technologies, la technostructure, comment elle va aliéner aussi nos relations. Là, on retombe sur la crise individuelle de l'écologie humaine. Voilà, c'est très complet, c'est très systémique, c'est une écologie intégrale en fait, voilà.
0: <rire> Alors au-delà du texte, on sent que ce pape, il vous accompagne en fait dans votre cheminement, c'est votre pape, hein. depuis que vous êtes devenu chrétien, c'est, c'est, il est là, et ça a l'air d'être une figure euh, forte pour vous.
1: Ah oui, je, simplement en trois mots, je l'aime. <rire> oui, il est particulièrement touchant, je trouve que tous ces mots sont très justes, il motte les mots de la bouche, il le dit de façon bien plus belle et élégante et, et juste. Je trouve que justement il arrive à nommer des choses de façon très radicale. Il y a aussi ça en fait, ce qui m'a marqué aussi, c'est cette pragmatisme radical, une forme de pragmatisme radical, de dire ben, en fait être radical c'est être pragmatique. Euh, parce qu'on entend beaucoup dans euh, les discours dominants des gens au pouvoir qui ne changent pas les choses, qui sont dans une inaction. Ben, en fait vous êtes trop radicaux, etc. Alors que non, euh, nous on est, on est pragmatique. Et je trouve que le pape inverse la hiérarchie des valeurs là-dessus. Mais bref, en fait, ce qui. Bon, j'étais au JMJ cet été, c'était la première fois du coup. <rire> Moi, la veillée, le, le samedi soir, euh, il m'a fait pleurer. À chaque fois que je lis ses euh, paroles, je, je, je suis touché, bouleversé. Je, je trouve qu'en fait, il, il, il touche à la fois ma tête, mon cœur, mon âme. Il touche tout. Il, il a une parole euh, intégrale. C'est impressionnant. Et bien sûr, il ne va pas nous donner des solutions très concrètes, politiques, euh, techniques. Ce n'est pas son rôle, mais en fait, c'est vraiment un, une étoile euh, qui brille euh, dans la nuit, euh, à un moment. C'est, c'est une boussole, c'est des mots qui inspirent, qui donnent envie, qui soufflent. Voilà.
0: Pour plus d'informations sur Lutte et Contemplation, vous pouvez visiter le site internet du collectif lutte-et-contemplation.org. Merci à Alexandre Podatz pour son témoignage et merci à Philippe Fort pour le mixage.